0: und Geist.
1: Machtmissbrauch von Verantwortungsträgern, Verbreitung von Verschwörungstheorien rund um die Corona-Krise und dann auch noch dazu der Krieg in der Ukraine und die Klimakrise. Viele Menschen haben ihr Vertrauen verloren: Vertrauen in die Wissenschaft, in die Politik, in die Medien. Die Entwicklungen der letzten Jahre haben unsere Gesellschaft massiv auf die Probe gestellt. Doch wie wichtig ist Vertrauen für unser Zusammenleben? Das fragen wir Psychotherapeut Johannes Neuhauser.
2: Also als Psychotherapeut und als Mensch muss ich Ihnen sagen, aus meiner Sicht ist Leben, menschliches Leben ohne Vertrauen nicht möglich. Ich kann auch gern sagen, warum. Wir kommen ja auf die Welt, wo wir sehr lange auf intensive Unterstützung in jeder Hinsicht, zum Beispiel von unseren Eltern angewiesen sind und da müssen wir sozusagen lernen zu vertrauen. Wir müssen darauf vertrauen, dass, dass Eltern für uns sorgen werden. Also dass das Vertrauen buchstäblich zum Menschsein, zum menschlichen Leben dazugehört. Ohne Vertrauen gibt es kein Leben. Ohne Vertrauen könnten sich Kinder nicht entwickeln. Es hat ja diese schlimmen Experimente immer gegeben, dass man ein Kind nur gefüttert hat, aber ihm keine Zuwendung gegeben hat. Vertrauen auf Zuwendung zum Beispiel macht lebendig. Ohne Zuwendung, ohne Vertrauen stirbt man.
1: Sie begleiten ja Menschen in Krisen und schwierigen Lebenslagen. Womit werden Sie da hauptsächlich konfrontiert?
2: Also die meisten Menschen, die in Psychotherapie kommen, haben ja einen Vertrauensverlust erlebt. Also so Vertrauensverlust insofern, indem sie auf einmal mit einer schweren Krankheit, zum Beispiel Krebs, diagnostiziert worden ist und sie haben den Vertrauensverlust erlebt. Vertrauensverlust weil sie plötzlich ohne Vorwarnung ihre Arbeit verloren haben, Vertrauensverlust, weil eine Beziehung, die mit viel Hoffnung begonnen hat, also zerbrochen ist. Das heißt, in der Psychotherapie hat man eigentlich fast immer mit den beiden Schwerpunkten auf der einen Seite Vertrauen, also wie kann ich wieder aufs Leben vertrauen und auf der anderen Seite mit Vertrauensverlust, also mit Trauma das zu tun. Alles ist letztendlich sozusagen Vertrauensverlust, also zum Beispiel, das Beispiel: Ich bin mitten im Leben gestanden. Ich bin 50 Jahre. Meine Kinder sind aus dem Ärgsten heraus. Und auf einmal werde ich mit einer schweren Krebserkrankung, die also konfrontiert. In dem Moment sozusagen bricht mein Leben, meine Wirklichkeitskonstruktion vom Leben zusammen. Ich erlebe einen schweren Vertrauensverlust, weil mein Vertrauen ist ja dorthin, ich habe mich sozusagen richtig ernährt, ich habe keine Drogen genommen und jetzt das. Und jetzt geht es darum, obwohl ich gesundheitlich das habe, was für anderen Faktoren in meinem Leben gibt es, dass ich wieder vertrauen kann. Vertrauen, dass es da ein Stück Heilung gibt. Vertrauen in meine Familie, dass mir meine Familie begleitet. Man spirituelle Menschen auch also sind, Vertrauen sozusagen auch in eine Kraft, die über meine hinausgeht.
1: Was kann dem Menschen helfen, Vertrauen wiederzufinden?
2: Erstens einmal diesen Vertrauensverlust wahrzunehmen, also ihn nicht zu überspielen, indem ich mich dauernd ablenke oder über Alkohol oder über Drogen, sondern mal diesen ganzen Schmerz, diesen ganzen Vertrauensverlust, dieses Trauma, letztendlich ist Vertrauensverlust der Trauma, es wahrzunehmen. Das Zweite ist, mich darauf zu besinnen, dass es in mir trotz des Vertrauenverlustes Kräfte gibt, die ich wieder entwickeln kann und wo es dadurch sozusagen wieder in mir zu einer Vernarbung, möglicherweise sogar Heilung dieser Verletzung kommt und ich wieder langsam in die Kraft komme, in mein Selbst komme, um sozusagen mit dem Leben trotz dieses Vertrauensverlustes wieder in Kontakt zu kommen und letztendlich trotzdem dem Leben wieder zu vertrauen.
1: Welche Bedeutung hat denn Vertrauen für Sie persönlich in Ihrem Leben?
2: Es hat in meinem jungen Erwachsenenleben hat sozusagen große Vertrauensverluste gegeben. Also weil eine Beziehung, die mir sehr wichtig war, zerbrochen ist, weil mein Vater auf einmal alkoholabhängig geworden ist, weil es für meine Mutter manchmal auch psychisch schwierig war. Und in dieser Zeit bin ich zufällig noch nach zu See gefahren. Manche ihrer Hörer werden das kennen, das ist ein ökumenisches Kloster. Und bin dort sozusagen auch wieder durch Zufall mit dem Prior dieses Klosters, mit Frère Rocher in einen relativ engen Kontakt gekommen. Und dem habe ich sozusagen meine Situation erzählt. Und dann hat er etwas zu mir gesagt, was ich sicher nie vergessen werde. Er hat nämlich gesagt, Johannes, wenn sich Wege verschließen tun sich andere Wege auf und das ist ja das, was man kennt. Aber dann hat er gesagt, Gott verurteilt niemand zur Untätigkeit. Du hast immer einen Weg und das hat mich sehr, sehr berührt und berührt mich bis jetzt.
1: Auch Josef Lugmeier hat in seiner Beratungsarbeit als Beziehungs-, Ehe- und Familienzielsorger der Diözese Linz vielfach mit dem Thema Vertrauen zu tun. Und in seinem Leben hat Vertrauen ebenfalls schon mal eine sehr große Rolle gespielt.
0: Ich habe auch schon verschiedene Krisen erlebt in meinem Leben. Äh, unter anderem habe ich einen schweren Unfall gehabt mit verschiedenen Brüchen. Und äh, wo es durchaus knapp war, dass das Leben auch zu Ende sein hätte können. Ich habe, nachdem ich wieder zum Bewusstsein gekommen bin, irgendwie das Gefühl gehabt, ja, das war noch nicht das Letzte und äh, das ist für mich so ein Grundvertrauen ins Leben. Das kommt sicher auch vom Vertrauen in Gott, äh, das ich einfach habe und das man in der Situation unheimlich geholfen hat, durchaus auch im Heilungsprozess. Weil natürlich da äh, schon ja verschiedene Dinge schwierig waren äh, und ich mir gedacht habe, ja, irgendwie das Leben hat nur einen Plan für mich und da braucht es einfach das Vertrauen ins Leben und ins Gute. Und das hat mir jetzt halt sehr in der Situation.
1: Vertrauen in das Gute, das brauchen wir auch in Bezug auf unser gesellschaftliches Zusammenleben, und zwar mit all den Strukturen, die es innerhalb unserer Demokratie gibt. Wie nehmen Sie da die derzeitige Situation der Menschen wahr?
0: Also ich habe jetzt gerade beim Herfahren im Zug Zeitung gelesen, und habe dort gerade als Schlagzeile gelesen, dass das Vertrauen in die Regierung so tief gesunken ist wie noch nie. Ich deute das jetzt so, dass einfach die, glaube ich schon, durchaus auch die Corona-Krise äh, und das Management mit diesen, ja manchmal sehr unberechenbaren Entwicklungen, äh, das Vertrauen in eine stabile Führung in einem Staat durchaus sehr erschüttert hat. Es gibt im Nachhinein immer noch klügere Experten, die alles anders gemacht hätten. Und weil eben äh, so viele Unwegsamkeiten dadurch entstanden sind, glaubt man, man kann das jetzt auch durchaus auf politische Institutionen, Parteien, einzelne Funktionsträger schieben, wo es da alles an, an Dingen entstanden ist, die unser Leben ja sehr schwierig gemacht haben in diesen letzten Jahren. Natürlich, diese Dinge, die da jetzt passiert sind, jetzt mit den Korruptionsskandalen und, und Parteiengelder und so, das ist tatsächlich was, was man erwarten würde von Funktionsträgern, dass die ehrlich agieren, dass das Geld, das unser Steuergeld ist, das wir zur Verfügung haben, dass es gut verteilt wird im Staat, also dass das fair gemanagt wird und, und dass die Funktionsträger eben da ehrlich vorgehen. Und wann das nicht so ist, wann dort diese Skandale aufkommen, oder diese ganzen Mails oder Chatnachrichten, die man da gehört hat. Also das erschüttert das Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen natürlich sehr grundlegend. Aber ich sage halt immer, wenn wir nicht gewählte Mitglieder einer Regierung hätten, wer lenkt dann unser Geschick? Es ist sozusagen die Demokratie ist nicht immer das Allerbeste, aber es ist die bestmögliche Form, wie eine Gemeinschaft gut gelenkt werden kann.
1: Das, was sich viele Menschen vor allem in Bezug auf Corona fragen, was kann man glauben, wem kann man trauen? Und da gibt es auch oftmals verschiedene Meinungen, die zum Teil dann innerhalb von Familien sogar schon zu Brüchen geführt haben. Sind da Leute auch schon auf Sie zugekommen?
0: Natürlich. Also das ist uns in der Beratungsarbeit immer wieder begegnet, dass da tiefe Gräben innerhalb der Familien entstanden sind, äh, wenn speziell, nehmen wir mal gleich einen extremen Fall, wenn ein Familienmitglied gesagt hat, also das ist alles erfunden, das ist gesteuert von den Pharmakonzernen und so weiter, und vielleicht andere Familienmitglieder oder das, überhaupt der andere Teil der Familie gesagt hat, na, wir möchten unsere Gesundheit bewahren, wir möchten uns auf jeden Fall schützen und wenn dann innerhalb der Familien so diese... Meinungsverschiedenheiten so aufeinandergeprallt sind. Also dass man sich da gegenseitig auch ernst nimmt in seiner Meinung und speziell dann, wenn manche Argumente oft jetzt rein logisch oder wissenschaftlich nicht nachvollziehbar waren, das hat manche Beziehungen wirklich ja sehr auf die Probe gestellt und ja ist auch bis zu uns in die Beratung gekommen, das Thema.
1: Aber wie geht man dann Ihrer Meinung nach mit solchen Situationen um, damit man da zu einer Lösung kommt und ein gutes Zusammenleben gelingt?
0: Also wir haben das äh, gesagt in vielen Facetten gehabt und ich habe dann schon manchmal auch in diese Richtung gesagt, versucht es einmal, dass euch diese Meinung, die jeder von euch hat, äh, zunächst einmal zugesteht. Also nicht von vornherein, das ist ein Blödsinn und äh, informiert dich gescheit äh, und was da in, in Facebook und so steht, äh, das ist alles Humbug. Man könnte es so sehen natürlich, aber wenn die Partnerin jetzt zum Beispiel sich eher dieser Meinung anschließt, muss man das zunächst einmal akzeptieren, sonst kann es zu Abwertungen kommen oder eben zu, ja, in der Auseinandersetzung kommt man da oft nicht wirklich weiter jetzt mit Argumenten. Also dass man sich gegenseitig einmal die Meinung zugesteht, aber wechselseitig. Auch der Partner, der vielleicht jetzt, jetzt mal, eher so einer wissenschaftlichen Erklärung oder der ja, den Erklärungen, die man halt in den Medien hört, anhängt, dass der mit seiner Meinung auch akzeptiert wird. Und zwar wirklich, dass man sich das gegenseitig zugesteht. Und wenn es dann in den Diskussionen sich so entwickelt, also dass man ja da Meinung auf Meinung prallt, dass man sagt, okay, jetzt unterbrechen wir es. wir kommen da jetzt nicht weiter, es bringt uns jetzt nichts, bevor wir da jetzt ins Streiten kommen, lassen wir das Thema mal. Was nicht heißt, dass wir es ganz generell, dass man uns nicht mehr unterhalten drüber, aber dass man auch die Beziehung nicht so strapaziert, dass man ständig nur dieses Thema hat. Es hat so eine Zeit gegeben, jetzt in der Corona-Zeit, wo eben das so dominant war, dass es wirklich sehr belastend war in den Partnerschaften. Und das Zweite, dass man sich gegenseitig auch unterschiedliche Meinungen zugestellt und sagt, ähm, es darf auch sein, dass wir nicht immer zu jedem Thema dieselbe Meinung haben. Das ist, glaube ich, überhaupt der wichtiger Grundsatz in der Partnerschaft, dass man einfach äh, auch die Unterschiedlichkeit anerkennt, äh, sich darin respektiert, auch wenn man es vielleicht momentan einmal nicht nachvollziehen kann, wie die Partnerin denkt oder der Partner denkt. Dass man sagt, das darf auch sein und es gibt viel mehr Verbindendes als dieses eine Thema, das uns vielleicht, wo wir uns unterscheiden.
1: Also sozusagen den Fokus auf die Gemeinsamkeiten lenken. Genau. Und Krisen, ob im kleinen oder großen, können uns ja auch zusammenschweißen.
0: Alle Krisen und man kann im Leben die Krisen nicht vermeiden. Krisen sind eher so Herausforderungen am Weg. So sehe ich das oder so, so handhabe ich das auch immer in der Beratung. Es ist zunächst, wenn jemand kommt, der in einer Krise ist, ist das natürlich was wo man dann im Moment vielleicht glaubt, das kann ich nicht schaffen, das überfordert mich. Und ja, aus dem Grund ist man ja auch in der Krise. Wenn man es von der Bewältigung, wenn man die Krise hinter sich hat, hersieht, rückblickend sieht, merkt man meistens, dass die Krise eine Chance war, sich weiterzuentwickeln. Und ich sehe das durchaus auch rund um Corona so. Also abgesehen davon, dass viele positive Dinge entstanden sind, die man vielleicht weniger im Fokus gehabt hat, sondern eher die Problematik rund um Corona. Aber gerade die Nachbarschaftshilfe, das, was man gesehen hat, wenn man zu Hause war, so viel, äh, da fällt da auf einmal auf, die alte Nachbarin, mit der habe ich auch schon längere Zeit nicht mehr geredet und die braucht jetzt was, dass wir ihr was mitnehmen. Äh, solche Dinge sind ja sehr positiv gewesen und haben auch das Vertrauen untereinander wieder gestärkt, gerade auch so in der engeren Nachbarschaft, wo man sonst vielleicht aus beruflichen und anderen Gründen wenig Zeit gehabt hat, miteinander zu kommunizieren. Und das war, glaube ich, wirklich ein sehr positiver Effekt, ein Nebeneffekt von Corona, dass einfach der Zusammenhalt, glaube ich, in der Gesellschaft auf dieser ganz unteren Ebene in den Mikrobeziehungen gewachsen ist. Und das, glaube ich, sollten wir uns auch in die Zukunft mitnehmen. Dass man das einfach Beziehungen pflegt, weil das das Grundvertrauen in das Leben stärkt tragfähige Beziehungen sind immer die basis auch dass man vertrauen in das leben hat oder auch das vertrauen hat das selbstvertrauen ich schaffe das, wann einmal eine krise kommt und das braucht man glaube ich ganz notwendig in zeiten wie diesen mystik und geist präsentiert von der katholischen kirche in oberösterreich